0: 前给大家讲过一个意大利的作曲家叫斯卡拉蒂，我还跟大家说他写了五百五十五首钢琴奏鸣曲啊。这个家伙呢，是因为进入现代的这个巴洛克音乐还有古乐又复兴了，这多米尼克斯卡拉蒂才变得有名了。也就是说呢，他终于超越了他的父亲阿历克桑德罗斯卡拉蒂。其实这位老斯卡拉蒂啊，在他活着的时候啊，比他儿子要有名，因为他实际上是意大利音乐里面的那不勒斯学派的创始人。他是17世纪的人呢，一直活到1725年。这老爷子一开始给瑞典女王做剧院指挥，后来又到那不勒斯宫廷做这个乐长。当时呢，那不勒斯是个独立的国家啊。这老斯卡拉蒂的贡献为什么渐渐地人们觉得没有他儿子大了呢？是因为他儿子写过很多我刚才说的钢琴奏鸣曲，这是一些很便于演奏的东西。而这位 Alexandro 斯卡拉蒂就是老斯卡拉蒂啊。他写的主要东西，哎呀，你简直不能相信呢、啊， 1 1 5部歌剧。此外，还有什么清唱剧呀、弥撒剧呀、康塔塔呀，也有个几百部。这个哥们儿写什么东西都往几十上百的写，当然绝大多数都是宗教性质的音乐。他是个非常勤奋、非常多产的人。人们按照这个数量级来说呢，同时他还是一个乐派的创始人呢。在当时的意大利的音乐重镇里面做乐团指挥啊，你们可以想象他的贡献了。尤其是啊，那115首歌剧啊，让他对歌剧史的贡献啊是不可被磨灭的。我现在去看西方歌剧史的专注，哪怕不提他歌剧的名字，也一定要多次提到他，因为当时的美第奇家族。委托他写了好几部歌剧啊，用来我要贵族嘛，用来表现自己的品味嘛。只不过大家想一想，他生活在17世纪末1 8世纪初，那个时候啊，正好赶上了一个奇葩人物，就是教皇英诺森六世。我当时跟大家讲过呢，的文艺复兴实际上是和1517年马丁路德的改革同时进行的，这是两个同时影响艺术的要素。结果梵蒂冈等于就是腹背受敌啊，又在艺术上，又在宗教信仰上被人吊打呀。呃，当然这个教廷呢也没有束手就擒，他采取了一些补救措施。有一种观点，甚至认为呢，说这个巴洛克艺术呢，其实就是梵蒂冈跟新兴艺术之间的一种争斗啊。我个人另有看法，啊。但当时呢，教廷的确采用了胡萝卜加大棒，比如说当时的梵蒂冈向很多歌剧家定制了宗教音乐，还有雕塑啊、绘画呀、啊，他们也都没闲着，把自己变成最大的金主嘛。但同时呢，他们也设立了一个。禁忌名单从这个艺术的很多雕像要把小弟弟给削掉，一直到歌剧界哪些东西能唱不能唱，这都有一个详细的单子的。而禁忌歌剧里面呢，就是按基督教的教义，哪些东西是淫秽的，哪些东西是宣传所谓的旁门左道、异端邪说的，都要被禁止。这个名单里面。呢。就有亨德尔，还有这位老斯卡拉蒂，但幸好当时教廷的势力只在罗马的区域，还有一些主要的大主教教区不是很大，所以这些歌剧哪怕不能够公开演出，不能够参加一些宗教庆典呢，或者说神职人员在场的时候，你要注意一下场合，但一般情况下，大家还是偷偷摸摸的私下演出了。更何况啊，有一些开明的贵族，其实就是在同教皇、同梵蒂冈的教权进行博弈呀、啊。他们甚至明目张胆的去定制这样的歌剧，来表达自己的立场。所以当时老斯卡拉蒂在写歌剧的时候呢，某种程度上被当做一个政治博弈的棋子。幸好这艺术家你不用管这些事儿嘛，他所以才写了一百一十五出歌剧嘛。只是现在人们一提起这老斯卡拉蒂的歌剧呢，这评价有点损呢，说他是用数量换质量。他的歌剧啊，就是一个典型的前浪被拍死在沙滩上的例子啊。人们的品味变了嘛，一些伟大的歌剧家又出现了，他就被遗忘了。这老斯卡拉蒂写的最出名的一部歌剧呢，叫《m i s i d a n t e y Uptori a》。呃，我不知道这是个什么玩意儿，只是亨德尔啊，那个写了多少伟大歌剧的家伙呢？生前还曾经提起过这出歌剧，说：“哎呀，我从这部作品里面获取了很多灵感啊！”说到老斯卡拉蒂呢，一定要说起一件事儿：巴洛克时期的意大利音乐家，他们写的无论是什么奏鸣曲呀、啊、协奏曲呀、啊，嘿嘿，绝大多数是写给小提琴为主奏乐器，或者是主要合奏乐器的。这一点呢，我猜测啊，是因为世俗文化的产生啊，一定要有一些便于携带的乐器，啊，什么 Yogur l i l 里呀，什么 g u 吉他儿啊，当然还包括小提琴呢、啊。但小提琴的一枝独秀呢，真正原因可能是因为啊。它是一种非常妩媚的歌唱性的乐器，它毕竟是一种弦乐器，而不是弹拨乐器，也不是吹奏乐器嘛。所以它的旋律可以非常的绵长，这在欧洲的基督教语境里面啊，基本上就等同于天使在唱歌啊。在钢琴被完善之前啊，没有其他任何乐器啊是小提琴的对手啊。小提琴是意大利巴洛克时期的乐器之王啊，而这位老斯卡拉蒂比较有意思，他写了不少小提琴音乐，只是啊，跟其他所有那个时代的音乐家都不同，他对另外一种也非常便于携带的乐器特别的关注，写了很多曲子，这个乐器就是竖笛。它的英语名字叫 recorder， 其实现在就指的是八孔的直笛、啊、就是一根木管子，上面是没有簧的啊，只有八个孔。你按住这八个孔，有各种各样的组合嘛，发出高低不同的声音。大家想想，这八个孔的组合，那至少就是两个八度嘛，它就能吹出相当丰富的旋律来了。我有一位朋友啊，就是吹奏乐的大神呢、啊。基本上一个有孔的乐器啊，他全都能拿来吹吧吹吧。按他说法啊，说中国的笛子啊和西方那种没有簧的直笛啊，是最容易入门、最简单的乐器。不是中国的很多小学生、中学生要考级给入学加分儿吗？那当然，好像现在这个规矩又没了。他们当时最简单的方式就是吹笛子，这可不光是中国啊，西方的很多学校里边那个小学生想要玩一枚乐器啊，也是首选笛子啊。因为特别容易上手嘛，哎呀，我怎么觉得吹奏起来那个气口要求挺高的呀、啊？哎，在老斯卡拉蒂的时代啊，这样的乐器啊，这样的人群普及范围啊，造就了，就算在意大利的巴洛克时期啊，仍然有大量的笛子吹奏家，甚至有大师出现。于是老斯卡拉蒂啊，就写了很多给竖笛的音乐，比如说那十二首大协奏交响曲，那个体制相当大呀，那里面就特意有一个竖笛声部。此外，他还有很多室内乐作品，他有专门的竖笛奏鸣曲啊，就特别要强调这种乐器之美。我个人以为啊，竖笛就是 recorder 这种乐器，跟后来的长笛比起来。更加的淳朴啊，显得古意盎然啊，所以我觉得后来有很多人把当时的竖笛奏鸣曲啊改编成用长笛来演奏，哎呀，少了些味道。巴赫也有很多写给 Recorder 的曲子，以后我会给大家讲。那后面就给大家放上老斯卡拉蒂写的一些竖笛的音乐吧，大家听听看，反正我是很喜欢这个调调。